0: Pop nach 8. der Pop-Podcast aus Berlin, der abgefucktesten Stadt in Deutschland. Ja, hallo. Hallo, ich grüße dich. Hola hola, Popolla, würde ich sogar sagen. Hola
1: Hola hatten wir lange nicht mehr. Ja. Warum eigentlich nicht mehr? Weiß ich nicht. Weil wir lange nicht in Spanien waren. Weil unser Englisch so schlecht geworden ist. Dein Englisch ist hm. schlecht geworden. Ist mir neulich schon aufgefallen.
0: Da ist er wieder, der gute alte Marty.
1: <lacht> ist gut gelaunt, ne? Weil hm. er hier gleich, man kann es ja ruhig mal offenlegen, man kommt hier an in Andys Casa, ne? seinem Zuhause und kriegt erstmal einen Weißweinkredenz. <lacht> Eiskalt. Eiskalt. Das Glas perlt natürlich. Da ist so Kondenswasser
0: drauf, um, so muss es sein. Aber nicht ablecken, das muss das trinken, was in dem Glas ist. Ja. Da sind wir schon wieder mittendrin in Pop nach Acht, dem Pop-Podcast aus, aus Berlin, Berlin der, der abgefucktesten Stadt in, in Deutschland. Deutschland. Ja ja. Auf jeden Season 1 Episode 79 erscheint am 29. Juli und überleg mal, ne? also 29, 79, 79 hm. minus 50 ist 29, was rechnest du Ich könnte da? da irgendwie eine
1: Verschwörung fast vermuten. Wegen der Zahlen? Ja. Was verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ich, so. ich sage einfach mal was Kluges. Ich dachte, du versuchst jetzt auf die 56 zu kommen weil es ja ein hochgefährliches Alter hm. Erstens bin ich 56 und habe das Gefühl, ich mache es nicht mehr lange. Hm. Und zweitens ist natürlich Shinedo Connor gerade nur 56 Jahre alt
0: geworden. Ja. ja, Marty,
1: nothing compares to you, Marty. Ja, nothing compares to you Andy, the hm. hm.
0: Ja, krass, nicht? Also das ist, wir nehmen auf am Tag, äh, nachdem die, also abends kam die Meldung äh, gestern, also vor diesem Tag, an dem wir diese Live-Sendung aufnehmen. Hm. Shinedo Connor, 56 Jahre. Tot in ihrer
1: Wohnung aufgefunden. Ja, leblos. ne? In New York, ne, oder? In London. In London, ja. ah, okay.
0: Das eigentlich dachte ich, so gut ist wie bei mir hier vom Haus. Wenn hm. ich nach Hause komme, liegen auch oft leblose Figuren vor meiner Haustür. Ja. Aber die das heißen halt nicht Gennet Connor. Die heißen Crack-Tote 1, ja,
1: Crack-Tote genau. 2. Ja, das ist ich habe sie offensichtlich gerade kurz verpasst, die Crack-Tote, ja, die, Crack die ja, gerade ja. bei dir, oder sie sind ist, ja nicht tot, ne? sie nee, sind zombie-mäßig. Sie haben ja. ihr Handy und ihr Geld da unten ja. liegen lassen. Scheint Ihnen gut zu gehen. Ja. Also den geht's zu so gut.
0: Ja. Nee, aber ähm, äh, das ist schon äh, bitter. Die Polizei hat wohl gesagt, es gäbe keine verdächtigen mhm. äh, Umstände. Man hat sich das angeguckt und müssen wir die Obduktion natürlich abwarten. Große Sorge war ja schon im vergangenen Jahr. Äh, sie war ja bester Dinge. Ähm, es war ein neues Album mhm. äh, in der Pipeline, es wäre ihr elftes gewesen. Und dann passierte ja die schlimme Tragödie, dass ihr 17-jähriger Sohn Sean. Sich das Leben genommen hat. Aber das ist ja
1: noch gar nicht so lange her,
0: ne? Letztes Jahr war das. Ja. Und da haben alle gesagt, oh, oh, oh. Und ja. ähm, da war es wohl aber so, dass ganz viele Leute wohl aufgepasst haben und und sie unterstützt wohl haben. Wie auch immer, weiß hm. ich jetzt nicht. Aber es gab ja diese Sachen, dass sie schon vor ein paar Jahren auch mal verschwunden war. Ja. Äh, plötzlich dann irgendwo aufgegriffen wurde und, und so. Aber das schien ja nun alles irgendwie äh, mehr oder weniger bewältigt, medikamentös eingestellt. Und dann kommt halt diese furchtbare Tragödie.
1: Ich habe nur gehört,
0: dass ihr letzter
1: Tweet, den sie abgesetzt hat, mit ihrem toten Sohn zu tun gehabt haben soll. Mhm. Ich meine, das ist jetzt ja alles so Spökenkickerei natürlich. Ne? Aber auf die eine oder andere Art und Weise hat, glaube ich, der Trau die Trauer oder, oder vielleicht auch die Wut sie kaputt gemacht.
0: Ja, ja also das ist wir können es nicht, nicht klären, aber mhm. ähm, es war klar, dass danach auch nichts mehr war. Ne? Also die, die, das Album wurde ja äh, auf Eis gelegt ja. und so. Und ähm, ja. Ich habe so schöne
1: Sachen jetzt wiederentdeckt von ihr. Ähm, also Sachen, die sie vor diesem großen Hit »Nothing compares to you« veröffentlicht hat. Und es gibt eine ganz tolle Version, die hat mich echt tief berührt. Um, »All Kinds of Everything«. Heißt der Song ist eine Coverversion, singt sie zusammen im Duett ähm, mit Terry Hall. Ah, der ja. ebenfalls tot ist ja. und du siehst die beiden, das Video ist in schwarz-weiß und sie hat so eine unglaublich schöne Stimme und dieser Song All Kinds of Everything ist eigentlich so ein echt kitschiger, so ein lustiger Song fast so ein bisschen. Alles erinnert mich an dich, mhm. Mhm. aber sie singt es so mit so einer Trauer- und, und melancholischen Seite und so eine ganz tolle, glasklare Stimme ohne jedes Vibrato, ähm, war schon auf jeden Fall eine gute Sängerin, ne?
0: Ja, ja, und ich meine, ähm, ich habe einen Nachruf im Premiumsender Deutschland von Kultur mhm. gehört. Die Musikkritikerin Elissa Hirsemann hat mhm. den vorgetragen, und die sagte, dass äh, China ja viele Dinge getan hätte. Die, na, sie war mit die Erste und äh, Dafür ist sie furchtbar ja kritisiert worden, Kar Karriere torpediert, ne, unvergessenes legendäres Saturday Night Live Auftritt, Millionen Publishers. zerrissen hat. Alle ne? denken, jetzt singt sie Nothing Compares to You. Ja. Sie singt aber A Cappella War mhm. äh, von Bob Marley, also diese Rede von Halle Selassie, die ja. Bob Marley ähm, vertont hat. Ein total antirassistisches Stück, antiimperialistisch auch. Und sagt am Ende, und wir müssen ja den wahren Feind bekämpfen und zerreißt halt dieses Foto. Und da gab es ja wirklich, ja, wurden ihre, ihre CDs irgendwie von Planierraupen plattgefahren hinterher. Mhm. Also solche typischen US-amerikanischen Proteste. Weil sie halt diese ganzen Sachen damals so anprangert. Und heute wissen wir alle, wie, wie unrühmliche, furchtbare Rolle der katholischen Kirche ja, in Irland, aber auch natürlich darüber hinaus und so weiter und so fort. Und das war da war sie halt echt laut, mutig, aber... Die Leute haben sie da nicht unterstützt und heute kann man nur sagen, pf, ja, das ist heute gängige Lehre, ne? aber ja. sie hat dafür gebüßt.
1: Ja, und ich meine, sie hat das ja nicht einfach so gemacht, ne? sondern sie ist ja mit von den Institutionen der katholischen Kirche kaputt gemacht worden. Klar. Sie ist ja wegen Ladendiebstahl sehr erwischt worden und dann musste sie für zwei Jahre in so ein Konvent und wurde wohl dort auch, wie schon zuvor, von ihrer Mutter echt heftig misshandelt mhm. und und wirklich nicht gut behandelt. Also das muss tiefe Spuren in ihr hinterlassen haben, sonst zerreißt er ja nicht einfach ein Foto vom Papst.
0: Ja, Sinead ja, O'Connor.
1: Ich fand es trotzdem krass, dass sie nie
0: wieder dann später
1: so einen Fuß in die Tür bekommen hat oder dass sie, das, das ging ja dann so Hand in Hand. Ne? Auf der einen Seite ähm, weiß ich nicht, Plattenfirmen wollten nichts mit ihr zu tun haben so richtig und gleichzeitig hat sie das auch glaube ich immer noch ein bisschen verrückter gemacht. Also ich weiß, denn, Psychologen denn, würden sagen, das Wort verrückt ist verboten, ja, aber in dem ja. Fall, ich glaube, man kann das schon irgendwie sagen. Ähm, da war da war irgendwas nicht in Ordnung.
0: Dann ist sie zum Islam konvertiert, ja. hat irgendwie alle drei Monate ihren Namen geändert, ja. hat ähm, viel Irritierendes gemacht, aber ja, so. Mhm. Naja, farewell.
1: Ja, ist trotzdem ja. traurig, oder? Ich finde, ja, es ist einmal traurig. mehr so ein. Das so ist wirklich ein, traurig. So eine, ja, eine Popgröße, die von uns gegangen ist und.
0: Noch dazu, so alt wie ich. Ist, ja. ein, ist
1: ein Monat älter als ich ja. gewesen.
0: Larry Schuber ist ja unwesentlich älter als du gewesen. <lacht> 72 Jahre. Rest in Peace. Einer
1: der führenden Country-Musiker Berlins. Das ist Und Radiokollege. Du Radio lachst, Kollege. der hatte lange Zeit beim RBB, ich glaube sogar schon damals beim Im SFB, SFB eine Country-Sendung. Ja,
0: ja, ne? ja. Weißt du, wie man ihn nannte oder er sich nannte? Nee. Der country Bear. Der Country Bear. <lacht> ja, das muss man also allen Menschen außerhalb Berlins vielleicht erklären. Mhm. Also eigentlich sogar außerhalb Westberlins. Mhm. Ähm, Westberlin hatte eine riesige und hat, glaube ich, immer noch riesige Cowboy- und Indianer-Kultur.
1: Ähm, ja. In eine
0: Westernstadt. Western West, in Reinickendorf, im mhm. Norden der Stadt, ja. wo irgendwie ähm, man so rumlief. Und ähm, ja, Country and Western, ganz große Nummer. Und Larry Schuber, <lacht> wie hieß denn seine Band nochmal? Ich weiß es gar nicht. Ah, yes, Western vergessen. Union yes. oder so. Ja, Western Union, ne? oder? Ja. ja. Und das war jetzt halt so ein Typ, der natürlich irgendwie anders als so Heavies wie Truckstop oder so hm. nicht wirklich Erfolg hatte. Ja. Und ähm, durch diese Radiojobs irgendwie mehr Geld verdient hat als, als mit seiner Musik. Ist wie bei uns. <lacht> Obwohl, Klammer auf, alfred 23 Hart hat mhm. kürzlich ein äh, Ding gepostet auf Facebook, wo eine Platte von mir zu sehen ist, die Ach. sich wahrscheinlich jetzt gerade bei Discogs gekauft hat.
1: Und jetzt in Südkorea sich anhört. Genau, Klammer zu. Okay, aber davon hast du ja nichts. Davon habe ich nichts. <lacht> ja, genau. Du musst weiterhin beim Radio schuften.
0: Vielleicht dann um da ein ja Geld eine, zu machen. eine Sendung im koreanischen Radio und spielt ah. die dann. Dann kriege ich Fett GEMA.
1: Naja, und dann entdecken dich erst die koreanischen Kids <lacht> und dann die japanischen Kids. Und ehe dich versiehst, bist du eine Lichtgestalt in Asien.
0: Ja. Ja. Und Larry Schuber ist halt so ein Typ, ähm der von sich glaubte tatsächlich, er ist the shit mit mhm. dem, was er da macht ja. und man wurde den nicht los. Also das ist dann so, du hast ja dann so Leute in solchen Radiosendern, die sind schon ein bisschen älter, obwohl so alt war er ja noch gar nicht, ein bisschen älter als du mit seinen 72 ja. und die klopften dann immer an die Tür oder äh, dann wurden die doch noch mal beschäftigt. Ja, und, weil sie dann äh, eben
1: doch noch ein paar Leute von früher <lacht> kennen, die vielleicht auf einmal in Positionen sind, wo sie vielleicht nicht groß was zu sagen haben, aber zumindest dafür sorgen können, dass der da einmal im Monat oder alle zwei Wochen ja.
0: so eine Country Sendung halt machen kann. Und dann selbst wenn das dann alles nicht mehr ist, kommt immer noch wird immer noch die neue CD nicht geschickt, sondern <lacht> mal vorbeigebracht ja. und solche Leute sitzen Und dann, dann
1: steht er da und dann es herrscht Stunde ein bisschen um Stunde sitzen ja.
0: sitzen die dann im Büro, also früher ja. war es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her, mhm. aber Nein, unsere Büros sind ja so, da möchte ja freiwillig gar keiner. Rein. Stimmt. Es kommt keiner mehr, ne? Ja, es kommt gar keiner mehr. Ja, und ähm, jetzt ist er hin. Und das jetzt Schöne war, hin. das hast du mir äh, irgendwann geschickt. Das ja. ist krass, oder? Larry Schuber ist tot ja. und ich war auch ganz traurig. Nein, das ist mir völlig egal. Aber mhm. so, ich dachte, hm, naja, zwei Tage später, ich geschlagene zwei Tage später, das Inforadio vom RBB. Und zwar den ganzen Tag lang die Meldung, ja. dass der Country-Musiker Larry Schuber gestorben ist. Aber das ich meine, zeigt doch
1: die Absurdität völlig, dieses Systems, völlig. dass man sich nur noch auf Agenturmeldungen oder nach wie vor so auf Agenturmeldungen verlässt. Da müsste doch theoretisch jemand sein, der die ganze Zeit Social Media oder zumindest so Alarme eingerichtet hat, dead oder tot oder sowas, so Schlüsselwörter. Und wo dann zumindest mal sowas aufploppt, ja. wo man dann vielleicht nachrecherchieren kann. Dann dauert es nur einen Tag, bevor man es verifiziert hat. Aber zwei Tage ja für, ähnlich, einen, für einen ehemaligen Mitarbeiter? Äh,
0: ja, ähnlich auch mit äh, dem großen, äh, dem, dem Granten des ddr jats mhm. Ernst Ludwig, genannt Luten Petrowski. Ja, Luten, ja. Der ja dann, äh, wie alt war? 90? Etwas über 90? War nicht 89? Ja, irgendwie sowas um den mhm. Dreh. Äh, dann jetzt kürzlich starb und er war ja schon lange krank. Äh, hat ja auch schon lange nicht mehr gespielt. Ähm, aber das ist ja wirklich so eine, so eine Supergröße. Also ja. ist ja so, jetzt nicht musikalisch, aber vom Fame und so, so wie Peter Brötzmann, der ja auch äh, vor einigen Wochen von uns ging und, und überhaupt. Und Social Media, ich gucke, der und der postet, Luten mhm. ist von uns gegangen. Ich sag Bescheid in der Anstalt, ja, woher weißt du das? <lacht> so, wo ist die Quelle? Und ich so, ey wenn ich jetzt nach der deutschen Presseagentur ja. gehen würde, dann könntet ihr nächste Woche den Nachruf senden, ja. weil die haben überhaupt keinen Plan mehr und so. Ne? Aber da haben sich zumindest einige
1: dann aufgemacht beim Deutschlandfunk Kultur, wo er ja auch äh, ab und zu noch moderiert hatte oder vorher früher mal moderiert hat. Jahre, ja. Und die hatten da tatsächlich noch so ein bisschen persönliche Kanäle und konnten es relativ schnell verifizieren, dass dem ja. wirklich so ist, dass ja. er tot ist. Oh, ja. ist,
0: weißt du, Natürlich. Person XY postet das und ich weiß genau, das, das stimmt. ist der Erste, der angerufen wird von eben der jetzt Witwe Uschi Brüning, sagt: Mensch, jetzt der Luten. Klar. Ne? Aber Verrückt.
1: als Gabi Delgado Lopez gestorben ist, Ach. ich war ja auch einer der Ersten, der es bei Social Media gesehen hat, habe ich im Sender angerufen. Es war schon abends ne? und habe gesagt: Hey, das müssen wir unbedingt machen. Und die Redakteurin-Moderatorin sagte auch erstmal: Aber ist das schon bestätigt? Und ich meinte: Naja. Robert Girl hat es auf seiner Facebook-Seite verkündet. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der das einfach so machen würde. Natürlich ist da immer eine ganz kleine Chance, dass es nicht stimmt. Aber ja, wir haben es dann gemacht und dann war auch relativ schnell klar, okay, ist leider wirklich so. Jahre ist es her. Es war der Beginn der Pandemie praktisch.
0: Ja, du hm. so viele Minuten schon rum und ich weiß nicht, beim letzten, bei der letzten Folge haben die Leute schon in Tränen gelacht über den ersten Minuten. Jetzt ist alles so traurig. ja. Aber gut, so ist das Leben. So,
1: so kam es mir übrigens, ey, wir machen jetzt einfach mal kurz so weiter. Ich, ich mache ja einmal im Monat eine Kolumne, die Clubkolumne für den Deutschlandfunk, wo ich so Geschichten aus der Clubkultur, aus ja. Techno-Haus und vom DJ erzähle. Und in der neuen Kolumne die genau an dem Tag gesendet wird, wo dieser Podcast hier veröffentlicht wird, rede ich über Laurent Garnier, der aus gesundheitlichen Gründen seine DJ-Karriere aufgeben will, über Kirk DiGiorgio, das ist ein bekannter englischer Techno-DJ, der ähm, aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beenden muss, über Claude Young, der Detroiter-DJ-Legende, der genervt ist vom und gelangweilt vom Business und sich deshalb zurückzieht und da waren noch zwei Namen, da hätte ich noch weitermachen können, aber es war mir zu deprimierend. Musste das alles verkünden, kam mir vor wie so eine alte Männerkolumne auf einmal.
0: Ja, aber ich meine, es ist doch so. Also Alle
1: unser Alter.
0: Ja, ja. Mhm. ich habe lustigerweise heute mit Rainer Trübi gesprochen.
1: Uh,
0: vom Trübi-Trio? Ja, das gibt es ja auch schon lange mhm. nicht mehr. Ja. Und weißt du, was der Anlass ist? Mhm. Glücklich sechs. Sechs? Ja. GV? Nein. Ach so. Nummer 6. Ach so. Ich sehe schon, ah. du, du warst natürlich in den 90er Jahren schon längst der seelenlosen Maschinenmusik verfallen. weißt Ach, gar da hat er mit seiner Glücklich-Reihe angefangen. Genau, 1994 okay. ist der erste Sampler glücklich erschienen. Mhm. Und ähm, jetzt, nach 20 Jahren Pause, es hat glaube die 5 <lacht> ist Anfang der Nuller Jahre erschienen, ja. äh, gibt es jetzt Glücklich 6. Und das war der Anlass, mit ihm zu sprechen. Es ja. war ganz lustig, weil ich natürlich wieder eintauchte in die Clubszene, die Clubwelt der frühen 90er Jahre. Aber das ist doch dann so Chillout, nee, Down-Tempo-Zeug. Ja, nee, nee, Downbeat nannte man das. Ja. Ähm, aber ich musste so daran denken, wie das war, als ähm, vieles in den Clubs noch, paar, also gemeinsam lief. Ja. ja. Äh, das differenzierte sich dann aus, aber Techno war noch nicht so dominant. Mhm. Hm. Und es gab halt dann die Leute wie Jazzanova Kollektiv, DJ Kollektiv und, und andere DJs, die eben diese, diese Rare Groove Musik, so yeah. Art, Giles Peterson hatte den Begriff vielleicht geprägt, auflegten. Und ich wurde richtig so ein bisschen so, ach ja, und das war ja noch vor Internet und ähm, wo Platten, äh, es wurde geraunt, der hätte die und die Platte und yeah. äh, das Stück sogar auf Seven Inch und diese ganze Kultur. Und ich habe mal gesagt, sagen Sie mal, ähm, braucht man das denn heute mhm. es ist doch eh alles da also ja. dieses Ding war ja damals wenn wenn du irgendwo in einem Laden warst und jemand spielte was und du dachtest selbst wenn du rausgekriegt hast was es ist ja. musstest du dann feststellen dass man für diese Platte vielleicht 300 Dollar oder so bezahlen musste ja. Ja. was ja nicht wenig Geld war und warum nicht solche Sampler machen und das war ja lustig was damals so an Samplern rauskam weil das alles auch noch nicht wieder veröffentlicht war. Ja. Das kam dann ja später. So, eine, eine, das du musst du dir ja vorstellen. 1993 konntest du keine Curtis Mayfield-Platte kaufen, mhm. weil nichts nachgepresst ja. war und die Originale irgendwie. Ne, so anyway. Und dann meinte er so: Ja, naja, also es ist schon so, dass irgendwie so ein Stück von dem einen Typen ähm, das ist nie auf Platte erschienen. Äh, da ist irgendwie gab es mal eine CD-Edition, aber das hat auch keiner mehr. Und der hatte das Stück noch auf Kassette. <lacht> Oder von irgendeiner anderen Platte mhm. äh, ist mal eine, eine, eine Reissue erschienen auf CD mhm. mit einem Stück extra. Ach, was es nicht auf ja. die Originalplatte geschafft hat, aus mhm. welchen Gründen auch immer. Das heißt, die CD ist jetzt plötzlich so der, der Träger für, für das ultrarare ja, Zeug, was ja. dann irgendwo irgendwo aufgetaucht ist. Und das fand ich dann irgendwie ganz lustig. Also, ich kann mich ja auch noch an dieses ganze hinterherjagen, an rare Platten erinnern und so. Und heute denkst du: Ja, da ist aber der Bonus-Track auf der <lacht> miserabel gemachten Reissue von Dank Das ist jetzt das heiße Ding. Aber was Und, ist das denn für Musik, glücklich Sex? Na, das ist halt wie immer, ist so. so Brasil, ähm, ja, okay. rare angejatztes Zeug, mhm. was sie damals eben so aufgelegt haben. Ne? Okay. ja. Und da habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, sind Sie denn noch so unterwegs? Weil ich kann ja nur für die Berliner Szene so ein bisschen sprechen, mhm. da geht ja in der Hinsicht gar nichts mehr. Ähm, ich habe dann keinen Namen genannt, mache ich jetzt auch nicht, also die total frustriert sind, alte altvordere DJs, ja, die... Ja wo deren Töchter, die überhaupt nicht auflegen können, aber eine super Instagram-Performance haben. Die Geschichte hast du von, doch schon mal erzählt. Das war, doch,
1: das war doch hier einer von Okay.
0: Sch. Ja. Und er sagt, naja, nee, er ist, der legt tatsächlich auch noch auf. Und er meint, klar, die Nullerjahre waren von so kaltem Tech-Haus mhm. dominiert. Mhm. Und es wüchse nun heran, eine jüngere Generation, die tatsächlich diesen Sound wieder gut finden.
1: Ja. Ich spannend. Ich war ja seit Langem mal wieder weg äh, im Revier Südost. Das ist in Weide in Berlin. Ja. Ich war aber nur im Biergarten an einem Sonntagnachmittag. Es war einigermaßen schönes Wetter. Es lief so Italo, Disco House, von Wanna Do Something aufgelegt. War super schön. Und nebenan war der Eingang zum eigentlichen Club, zum Revier, Revier Südost. Und es war also Sonntagnachmittag, lange Schlange. Und es sah aus wie die Bergheinschlange, oh. nur halb so alt. Oh. Ja, also die sahen alle so aus, als wären die, sie sahen aus, als wären sie 16, sie sind wahrscheinlich schon 18 gewesen. Mm -hmm. Vor der Tür so ein paar wirklich abgefuckte Truffis, also die wirklich ganz krass da in den Hauseingängen so rumhingen, zwar auch in ihrer, sie waren nämlich alle schwarz gekleidet, ja. Ja, zwar in ihrer techno da, aber trotzdem, und man hatte so das Gefühl, okay, die gehen da hin, die wollen sich wegballern. Diese Generation interessiert sich null für Brasil oder was auch immer Chip hoppiges kleine Soundreisen. Die begreifen so einen Club nicht wie eine Bar, wo man irgendwie erst einen gepflegten Drink nimmt und dann eine flotte Sohle aufs Parkett legt, sondern die wollen sich wegballern, sowohl mit der Musik als auch mit den Drogen, glaube ich, behaupte der, ich.
0: Dir schon was klar, ne? Hm. Dieser Club befindet sich in Berlin. Ja. Der abgefucktesten Stadt, Stadt in, in Deutschland. Deutschland. Ja. In Freiburg, wo mhm. ja Trübi zu Hause ist, da ist das wahrscheinlich ganz anders. Ja gut, da würden keine Drogensüchtigen auf der Straße rumliegen. Ne? Nee. Gibt es da nicht. Aber Weißt du, was ich schon 1995 gesagt habe? Nee. Dass bald in Schöneweide, ja. da wird bald die Clubszene sein. Bist du da nicht mit so einem Ami <lacht> gefahren? <lacht>
1: Seid ihr da nicht mit so einem Ami gefahren, der gesagt hat, wow, das ist hier so ein bisschen wie, wie New York vor 20 Jahren? Nee. Nee? Ich war das nicht. Okay. Aber ich
0: sollte recht behalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Wahnsinn, oder? Na gut, früher kam mir das unglaublich weit entfernt vor, ja. aber jetzt. Es äh, ist
0: immer noch unglaublich weit entfernt. Naja, nicht wirklich.
1: Du steigst Alexanderplatz <lacht> in die S-Bahn mmh, und bis zwölf wenn sie Minuten, fährt. wenn sie fährt, aber sie fuhr und zwar sowohl hin als auch zurück, kein mmh. Pendelverkehr. Zwölf Minuten später war man da in schöne Weide. Und dann bist du noch drei Minuten gelaufen und warst am Revier Südost. Wahnsinn. Naja, ist ja keine, ist
0: ja keine Entfernung. Ja. Wir sind, wir sind abgeschwitzt. Wir sind abgeschwitzt gibt es Feedback eigentlich. Also außer, dass uns zwei, drei Nachrichten äh, erreicht haben, dass der komische Anwalt, der uns letzte Woche nicht eingefallen ist, Paolo Conte heißt. Genau. Hätten wir nicht gebraucht, weil drei Minuten nach der Aufzeichnung fiel dir ein, dass es Paolo Conte ist. Ja,
1: und Jürgen Trittin hat man ja auch nicht namentlich erwähnt. Genau. Kannst erinnern? Ja, ja, ja. Und was aber wirklich lustig war, ähm, wir haben so viele Zuschriften bekommen wie, wie selten zuvor, weil ganz viele Leute gedacht haben, es ist ein von uns mit Absicht gestelltes Rätsel. Echt? So ein Mitmachung. Radio praktischen mitmachen podcast haben, Es
0: fiel doch nirgendwo <lacht> das Schlagwort, es gibt was zu gewinnen. Oder es so. gibt nichts zu
1: gewinnen, außer Ruhm und Ehre. Aber es waren jetzt so viele, die sofort geschrieben haben über alle möglichen Kanäle, Instagram und natürlich unsere Mail, ne? Mail at berlin die 8 als, als Ziffer. Ziffer. Da kam viel an und mich ähm, hat über Twitter mich Sachen erreicht und, und, und. Hm. Ach, Twitter heißt ja gar nicht mehr Twitter. Twitter X. heißt ja jetzt X. X ja. Ja. Ähm, ja, und deshalb, vielleicht sollten wir das öfter machen, solche
0: Fragen stellen. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass unsere Reichweite ja ins Enorme gesteigert mhm. wurde, weil du als Techie rausgefunden hast, wie man uns jetzt bei Amazon Music und Deezer anmeldet. Genau, wir sind
1: jetzt seit praktisch ab sofort, eigentlich seit der letzten Folge, kann man uns nicht mehr nur über Spotify oder über Apple Podcast oder natürlich über popnachacht.berlin direkt hören, sondern auch noch über Deezer und über Apple Music. Die haben ja auch eine eigene Podcast-Abteilung, offensichtlich inzwischen. Da sind wir angemeldet. Und ich erwarte hm. einfach, dass das sich auf unsere Hörerzahlen niederschlägt. Ja. Ja. Und Alle ich, Folgen sind übrigens schlagartig. Von einer Sekunde zur ja, nächsten. Zu hören. Das muss doch aber Leute ansprechen. <lacht> haben uns vorher nicht gesehen, waren nur da bei Amazon oder bei dieser unterwegs. Und jetzt auf einmal, ach, guck mal an, ja. Pop nach
0: Acht, da höre ich doch mal rein. Weißt du, was auch unheimlich ist? Mm -mm. In der letzten Episode hatten wir doch über unsere Fans gesprochen. Da fiel mal wieder der Name Antje Kröger. Ja. Du erinnerst dich, die ja. herausragende Fotografin aus Leipzig. aus Leipzig und Berlin. Ne, ja. nee, Leipzig. Ach, es nur ja, Leipzig. Ja. Ja. Und ähm, ich bin, ja tatsächlich, dann war ein paar Tage in dieser Premiumstadt Leipzig mhm. und äh, bin vorgestoßen in die Kulturspinnerei. Also, das ist so ein altes, riesiges Gelände.
1: Ah, so wie hier die Kulturbrauerei Berlin so. in Berlin.
0: geil. Ja. Also in Berlin hätte man längst schon irgendwie, äh, keine Ahnung, wie viele Millionen rausgepresst aus mhm. diesem Wahnsinnsgelände. Und das ist wirklich so das Zentrum ähm, der, auch der Leipziger Schule. Also da ist sind diverse, also du kannst also es gibt alles. Du kannst irgendwie malerei also mhm. Kunstbedarf, kaufen. Ein ja. gigantisch großer Laden ist dort. Ähm, es gibt diverse Galerien, darunter die sehr berühmte Eigen und Art, mhm. die Neo Rauch auch vertritt. Ähm, und ja, dann so eine für diverse Ausstellungsräume. Und ja gut, wir gehen da so lang. Es war ein etwas regnerischer Tag und betreten schwungvoll die Galerie Eigen und Art. Und als meine Freundin meint so, hm? Und ich so, hä? Und gucke so, wer steht vor mir? Antje Kröger. Antje Kröger. Und du hast sie erkannt? weil Ich, hätte ich gar sie, nicht sie, natürlich. Sie hat aber erst mich erkannt, wo so. ich dachte, ja. wie geht denn das? Und dachte, ja gut, ist natürlich über, bekannt über Instagram und ja. sonst wie. Na, und, und unsere
1: Webseite, äh, mein Lieber.
0: Es war ein großes Hallo, ja. ein, ein, ein groß gegenseitiges Respektsbekunden mhm. und ähm, herrlich. Ich meine, was für ein Zufall. Und sie dachte, ach, das ist ja... Das ist ja Wahnsinn und weil sie ja doch immer sonntags aus dem Bett fällt, wenn sie ihren Namen hört, äh, <lacht> ja. wenn sie ihren Podcast hört und so. Ich dachte, oh, das ist natürlich auch krass, Hier ist Mal aus dem Bett fallen. ist jetzt wahrscheinlich schon wieder aus dem Bett gefallen. Ich finde
1: das gut, dass wir so ein paar
0: Lieblinge haben. <lacht> was, soll denn, was soll die Nachbarn denken? Ja. Auch die Kröger ist wieder aus dem Bett gefallen. Ähm, nee, fand ich herrlich. Und sie meinte, wenn, wenn ich das nächste Mal wieder da bin, dann müssen wir ja. mal einen trinken gehen. Ja. Muss natürlich mal mitkommen, Marty. ja.
1: Aber du hast ja mal die Geschichte erzählt, dass Detlef Diedrichsen zu dir gesagt hat, da müssen wir mal, wollen wir ein Bier nehmen Bier? und du no, no, wusstest no, 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 schon, no, no es wird, schlimm, es wird ne? schlimm. Ich weiß nicht, wenn Antje Krüger sagt, da müssen wir mal einen trinken gehen.
0: Ja, in Leipzig, keine Ahnung. Ich meine, mhm. da ist ja früh Schlussabends. Ich glaube, die ja. tanken ganz schön schnell und viel dort. Ja, ja. Das ist ja auch viel billiger. Gibt es da eine Sperrstunde eigentlich? Ja, ja, klar. Ach, wirklich? Ja. Was heißt das? Wann ich schon? drei Schluss? Uhr oder so ja. ist für die normalen Gaststätten endgültig Schluss. Okay,
1: für unser Alter ja nicht so schlimm. Ne? Nicht weil so schlimm,
0: nee, nee, nee. Wann hält man schon mal bis 3 Uhr durch heutzutage? Ja, aber. aber als ich in den 80er Jahren in Leipzig war, da waren die Getränke für mich unfassbar billig, <lacht> <lacht> wenn man welche gekriegt hat. <lacht>
1: Na, weil du 1 zu 8 hier West-Euro West in, in Ostmark umgetauscht hast, oder was? Ja, logisch. <lacht>
0: Ja, wo wir schon mal Zahlen sind, nicht? Ja. Ähm, es ist ja jetzt, wir haben schon lange, lange darüber gesprochen. Und jetzt ist es äh, heute am Tag, an dem wir diese Live-Ausgabe äh, aufzeichnen, erschienen. Der Rolling Stone, ja. der Deutsche. Der Deutsche, muss man sagen, genau. Mit der prallen Titelseite, Die 500 besten Alben aller Zeiten, die neue Liste. Was ist, dein erster,
1: Was ist dein erster? <lacht> Kommentar dazu? Die 500 besten eine <lacht> bisherigen Popgeschichte. So, ist es ist korrekt. Ja. Ich wusste, dass du es das sagen würdest. Beziehungsweise ich wollte unbedingt dich darauf ansprechen, weil das hat mir natürlich viel Spaß gemacht. Ja ältere Fans dieser Sendung, dieser, dieses Podcasts werden sich erinnern, wir haben an dieser Liste mitgewirkt. Und zwar genau. schon vor einem Jahr oder sowas. Das Jahr her Haben wir sein, angefangen ja. und haben jeweils unsere Top 50 da eingereicht. Ja. Also unsere 50 bisherigen besten Alben der Popgeschichte. Mhm. Und ein bisschen ist daraus ja glaube ich auch unsere, unsere Klassiker-Rubrik
0: so entstanden. Ja, mag ne? sein. Man kann, kann mich gar nicht mehr ja. erinnern. Also zunächst mal, ich äh, hasse Listen. Also im Sinne von wenn mich jemand fragt, mach doch mal eine Liste. Ja, ja. Dann sage ich immer so, oh, ich, ich kann gerade nicht ja. und so. Und aber du weißt, warum? Äh, weil es so anstrengend Na, ist.
1: Es ist anstrengend. Man hat nichts davon, weil niemand für diese Liste bezahlt. Ja, das stimmt. Man schafft Content für andere. Ja. Und dann wird man so unter ferner Liefen genannt, dass man dabei daran teilgenommen hat,
0: wenn man Glück hat. Ja, ja aber immerhin mhm. werden wir in dieser auflagenstarken Zeitung mit Namen und Tätigkeit genannt. Unter anderem ja so haben wir auch. Podcaster, Pop nach 8. Das steht da drin, sowohl bei drin. dir als auch bei mir. Ja genau, super, also doppelte äh, Werbung. Partis. Es sind ja über
1: 130 Leute, die da befragt wurden, ja, ne? ja. aus allen Bereichen. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, klar, es sind Musikerinnen, Musiker, Journalisten, Blattmacher, ja. aber auch Schauspielerinnen und Schauspieler. Ja. Warum die? Ach oh, keine Ahnung,
0: vielleicht... Hatten sie einen übrig, von dem sie, wussten sie nicht, was sie mit dem machen sollen, schmückt. Ich, ich weiß es mhm. nicht. Also ich hasse das total, solche Listen zu erstellen, aber ich habe mich dann breitschlagen lassen, hast du nicht sogar gesagt, mach doch mal oder so oder keine ja. Ahnung.
1: Ja, Mike Brüggemeier vom Rolling Stone hatte uns angeschrieben ne? ja. und dann haben wir gesagt, ach komm, lass uns das doch mal machen. Ich genau. dachte ja, dass es sehr viel schneller geht und dass wir dann gleich Content haben, mhm. über den wir hier bei Pop nach
0: 8 sprechen können. Und ich habe dann mich einfach hingesetzt und bin dann so quasi chronologisch vorgegangen mhm. und ähm, dazu gleich gleich mehr. Auf der anderen Seite, ich gucke mir Listen total gerne an. Ich <lacht> Wenn sie das. Fertig sind. Wenn, ja. äh, von anderen, ne? also ja. mich dann tierisch aufzuregen, ja. Ja. weil insbesondere der Mann, also der männliche Mensch, mhm. neigt ja dazu, unglaublich anzugeben, mit der Erstellung von Listen, ja. also um möglichst irgendwie seltsame Dinge irgendwie ja. hervorzuheben und bla und so.
1: Und gleichzeitig die aber auch bis aufs Blut zu verteidigen, wenn jemand diese Liste dann anzweifelt ne? genau. und dann ansetzt zu einem
0: stundenlangen Monolog,
1: um zu begründen, warum diese Platte jetzt auf Platz 7 und nicht auf Platz sechs
0: ist. Ja. Anders als das britische mojo Magazine, die ja auch mal so Jahrescharts haben. Ja war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe natürlich gleich auf Seite 34 äh, geschlagen, weil mhm. das da ja losgehen soll. die fangen mit Platz 1 an, also quasi <lacht> der besten Platte der bisherigen Popgeschichte und da dachte ich, fuck, die ganze Spannung ist hin, hinweg. Und äh, dann habe ich mir auch schon wieder aufgeregt. Was, was hat das mit dem Mojo zu tun? Nee, weil, weil das Mojo hat halt, wie gesagt, die Jahrescharts. Ja, Achso, und die sind andersrum. Die sind andersrum. Ah, okay, die fangen ja. dann bei 50 an oder ja, so. Und ja. eins ist dann, oder zwei, drei, eins kriegen größere Geschichten. Und das ist ja. dann ganz am Ende immer. Ja.
1: Online macht man es eigentlich auch andersrum, ne? damit die Leute sich möglichst durchklicken. Ja, 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 genau. Und irgendwie vielleicht, aber 500 ist natürlich ein ganz schöner Batzen. Ne? Gibt Wer, es
0: überhaupt 500 gute Platten?
1: Also ich sag mal so, von den 500, die da sind sind auf jeden Fall, also ich weiß nicht, 100 sind mindestens dabei, die ich gar nicht kenne. <lacht> ja, ist halt so. Gebe ich jetzt hier frei. Ich und, jede
0: Platte. Die nein, das glaube ich ist. nicht. Doch? Nee, kann ich nicht. Sch frag mich irgendwas, schlag auf. Ja. Ja.
1: Und ja, ich weiß nicht. Aber was heißt denn kennen? Also ich meine, dass man von den Platten schon mal gehört dass ich hat. gehört Auf jeden habe. Fall. Dass Natürlich. Dass ich sie gehört habe. Ich aber
0: du, dass du die Platte selber gehört hast? Ja, und die meisten habe ich sogar zu Hause. Echt? Ja. Hast du die Ich-Maschine von Blumfeld gehört? Ja. Ja? Aber ich habe sie nicht. Okay. Hm. Also als CD habe ich sie und das zählt ja. für mich nicht. Oder, äh, ich weiß nicht, Doolittle von den Pixies? Habe ich gehört, habe ich aber nicht. Okay. Doch als CD. Hast du? Echt? Finde ich aber scheiße, die Platte. Findest du richtig scheiße? Ja. Mhm. Okay.
1: Ja, Robert Johnson hat man natürlich, ne? The Smiths. Ich meine, das sind jetzt hier alles so Platten, die unter ferner Liefen aufgelistet werden. Auch FX-Twin ist dabei. Ich, ich habe mich ja so gefragt, weil ich ähm, so ein paar Platten in meiner Liste, ich habe hauptsächlich so, so seelenlose Maschinenmusik auf die ersten Plätze gepackt. Und die finden sich dann auch wieder so in, diesen, in dieser Liste. Aber ich weiß nicht Kanye West habe ich zum Beispiel auf Platz 2 mit 808 and Heart, äh, Heartbreak. Als, beste, als
0: eine der besten Platten genannt, wo ich so aber denke, das ist doch Scheiße! seid ihr geistig? Das ist doch blöd, oder <lacht> das nicht? Ist total bescheuert.
1: Natürlich ist das vom Sound her, war das ein radikaler Entwurf, aber ganz ehrlich, das ist doch nicht seine beste Platte. Und vor allem, es ist überhaupt keine Platte. Ja.
0: Aber wollen wir es verraten? Also Platz 1? Ja, Platz 1
1: ja. haben wir hier in unserem wunderbaren Podcast ja schon besprochen.
0: Und ich meine, ist er auf meiner Liste, oder? Oder ja, habe ich sie extra sie? nicht genannt? Mhm. Weiß ich gar nicht. Aber soll ich es mal raten? Ja. Und zwar The Velvet Underground and Nico ist Platz 1 ja. in der Liste der 500 besten Alben der bisherigen Popgeschichte.
1: Ja, und wie findest du das? Bescheuert. <lacht> es ist ja kein schlechtes Album, ne? Nee. Haben wir zumindest hier befunden. Ich, ich versuche gerade rauszufinden, äh, wann wir das besprochen haben. Ich weiß es nicht genau. Das es ist du noch nie rausfinden. Doch, ich werde es rausfinden, während du vielleicht noch ein bisschen was erzählst. Weil diese also, Liste diese mit unseren Klassikern gibt es ja auf der Pop-Nach-Acht-Seite, da kann man die ja alle genau. nachlesen.
0: Also das Ding ist ja. natürlich, dass äh, ich finde diese Platte auch toll. Die ja. ist aber natürlich so, äh, sie ist einflussreich gewesen, keine Frage. Und hat ein tolles Cover natürlich. Tolles ne? Cover. Ähm, Mono klingt sie unfassbar gut. Mhm. Aber es ist ja natürlich ein völlig unausgewogenes Album, also was zwischen diesen experimentellen Geschichten und diesen Pop-Songs changiert. Ja. Da gibt es überhaupt keine Verbindung, keinen Zusammenhang. Man hätte das als, als zwei EPs auch veröffentlichen können. Also wenn man jetzt sagt, was ist denn ein Album? Ne? So. Und das gleiche Problem habe ich mit Platz zwei, nämlich Marvin Gaye's What's Going On. Ja, das hast
1: du hier auch schon mal erzählt. Schon da mal erzählt, ist natürlich ja. ein Überhit drauf mit drei, What's going drei und Songs. zwei andere noch sehr gute Songs. Ja. ja. Aber der Rest ist eigentlich kein gutes Albummaterial. Ne? Genau. So Filler sind es. Keine Killer.
0: Dann ist ja wieder was, worüber man streiten kann. Äh, ähm, Platz 3. The Beatles. <lacht> Mit bekannte, Revolver. Bekannte Beatband aus mhm. England. Revolver. Ähm, was, was schreibt er denn hier, Mike Brügelmeier? Äh, Revolver ist das radikalste Album der Beatles. Oszilliert zwischen Raga und Soul, Kunst und Kinderlied, Kammermusik und Acid Rock. Alles war möglich und alles gelang. Aber das alleine spricht ja schon dafür, dass es eigentlich das furchtbarste Album von den Beatles ist. <lacht> Nein, ich mag die Platte auch, aber hm. ich sage natürlich, dass äh, Rubber Soul ja. eigentlich die bedeutendere Platte ja. ist, weil das ja sozusagen die Zündung ist. Und Rubber Soul wird hier gerade mal, ähm, ich glaube, auf Platz ähm,
1: Ich weiß nicht, da ist ja noch eine Beatles-Platte vorher. Ne? Nee, Ach ja, richtig. Auf Platz 7 ist The Beatles von den Beatles. Also das weiße
0: Album. Ja. Und also es sind vier Beatles, also Abbey Road ist auf 11 und Pe Sgt Pepper auf zwölf. Also Aber
1: jetzt mal ganz ehrlich, Abbey ja, Road ist eine Kackplatte. Der größte Beatles-Fan, den ich kenne, ist ja Mike Brüggemeier vom Rolling Stone Magazine. Ja. Und ich halte es vielleicht für möglich, dass er seine Mitarbeitenden in irgendwie beeinflusst hat, dass die alle für die Beatles gestimmt haben, weil er meinte, ein Magazin, was Rolling Stone heißt. Das muss zumindest <lacht> Titel von den Rolling Stones und von den Beatles
0: irgendwie äh, da, da reinhiefen. Über das müssen wir gleich nochmal sprechen. Was ja. mich wirklich erzürnt hat, ist Platz 4. Nirvana mit Nevermind. Ich meine, ja. da sind zwei gute Songs drauf. Vielleicht drei. Ja.
1: Und trotzdem kann ich es verstehen, dass es so hochgewählt wurde, weil das natürlich eine Generation ist von Leuten, die da jetzt abgestimmt haben, für die dieses Album praktisch die Welt bedeutet hat. Und zwar vielleicht nicht wegen der musikalischen Qualität oder so, sondern weil es einfach damals, ich habe es auch als extrem radikal empfunden, dieses Album, und fand es irgendwie so beeindruckend, dass diese Art von Musik jetzt die Charts sprengt, sozusagen. Ich habe es mir dann da später noch mal angehört und dachte so, was was habe ich da eigentlich geglaubt, für eine Radikalität zu ja, hören? Weil
0: du die Melvins nicht kanntest. Ja. Die Melvins sind <lacht> doch eigentlich die viel bessere Band aus dieser Gegend und dieser Zeit. Jetzt schreibt wieder der eine Typ. Ja, aber Nirvana, das war die Band, die der Welt den Grunge nahegebracht hat. Ja. Ja, fuck it. Hm. Platz 5, Rumors, Fleetwood Mac. Haben wir besprochen, ja. Haben wir besprochen, ja. Übrigens, Nico und Velvet
1: Underground ja. in Episode 37 Ach, schon. An, ja. So lange ist das schon her.
0: Rumors, ja, also Monster Album, aber Platz 5 der, der besten Alben der bisherigen Popgeschichte. Ne. Ja,
1: das ist schwierig, ne? ist vielleicht auch ein bisschen davon beeinflusst, dass Fleetwood Mac jetzt ja gerade letztes Jahr nochmal dieses natürlich, Revival hatten, dieses TikTok-Ding da und natürlich. auf einmal in aller Munde waren und wieder in den Charts ja. und so. Das bleibt halt bei solchen Momentaufnahmen und nichts anderes, sind ja solche Listen, bleibt es dann natürlich irgendwie nicht ohne Folgen.
0: So, damit Wolfgang Döbling auch mal noch einen Text schreiben darf für mhm. Rolling Stone, ist Pet Sounds auf Platz 6 gelandet. Das finde ich ehrlich gesagt...
1: <lacht> Mir sind die Beach Boys wirklich inzwischen so egal. Und ich finde auch, je länger die Zeit voranschreitet, desto schlechter sehen die im Vergleich zu den Beatles aus.
0: Ja, natürlich. Aber ja. Ähm, der Witz ist, wenn du so leicht einen Sitzen hast mhm. und dir ähm, eine frühe nur, ich habe eine ganz, ganz frühe Monopressung ja. dieser Platte, vielleicht sogar eine Erstpressung, bin mir nicht sicher, und die dann volle Möhre anhörst, das ist Wahnsinn. Es mhm. ist wie das... Es ist, schon, ist schon, toll. schon toll. Good Vibrations, ja,
1: oder was? Good Vibrations ist da gar nicht drauf. Sondern? Was ist denn der große Hit von Pet Sounds?
0: Uh, Sloop John B. Das ist der große Hit von. Wouldn't it be nice? Wouldn't it be nice? Ja. Genau. Und Sloop John B sollte übrigens gar nicht drauf. Hm. Wollte Brian Wilson so. Aber egal. Coverversion. Blonde <lacht> <lacht> on Blonde Blond. John B. Ähm, My Bottle.
1: grandfather and me. <lacht> Nassau-Tau wieder. Ich habe mit Peter Burschs habe ich äh, diesen Song versucht zu lernen. Das ist der mit dem ersten Kapitel. Ehrlich? Ja. Ich bin nicht übers Vorwort hinausgekommen <lacht> damals. Das ist so unbegabt. Ich muss auch ich. sagen, nach fünf äh, Tagen hat mich die Lust verlassen. Ja, natürlich. <lacht>
0: Blond und Blond Bob Dill Nummer 8 mhm. wahrscheinlich hätte Mike Brügger ja sonst mit öffentlicher Verbrennung gedroht Selbstverbrennung naja, naja. wenn Dill nicht und Dill, Dill Top, nicht Ten und Ten. Top Ten ja ärgerlich total ärgerlich Platz 9 Horses von Patty Smith Ja ähm Finster hat da nichts zu suchen? Nein, Patty mm. Smith hat mit Musik gar nichts zu tun. <lacht> oh, das ist ein harsches Urteil von dir. Das ist dir. überhaupt kein harsches Urteil. Mm. Wahrscheinlich wollte man eine Frau unter die Top Ten kriegen. Mm -hmm. Ich weiß es nicht. Und hat ja
1: gleich noch eine zweite, in die, auf Nummer 10 gehieft, ne?
0: Back to Black. Haben wir die, die hatten wir nicht als Albumklassiker Doch, ne? hatten, wir hatten wir doch Oder auch schon. nicht. Nee, ich, ich würde sagen, weißt ja. Du? Ich habe die nämlich ohne Oder haben wir einfach nur viel über Amy schon mal gesprochen? Über Amy gesprochen. Aber mhm. ich habe die kürzlich noch mal gehört. Das ist ja eine wahnsinnig gute Platte.
1: Die ist super. Also wirklich. Die ist wirklich richtig, richtig gut. Und deshalb finde ich es auch völlig verdient, dass die da steht. Ja? Ich gucke gerade, ob wir sie besprochen haben.
0: Ähm ja, ich kann ja derweil weiter schwadronieren. Ja, also 11, Abbey Road von The Beatles, verstehe ich gar nicht. Das ist mit schlechteste Beatles-Platte. Ja. Sergeant Pepper auf 12, Blue, Johnny Mitchell 13, das muss man so machen, sonst gibt es Ärger.
1: Episode 19.
0: Okay. Amy Winehouse, Back to Black. Liste. Ja. 14, total ärgerlich. Is this it? Oh, von den Strokes. Genau, hätte mhm. man irgendeine Lou Reed-Platte nehmen und auf 45 abspielen können, hätte ja. man auch eine Strokes-Platte gehabt. Ja. Dylan, Blood on the Tracks, 15 ähm, und dann 17, Love Supreme, John Da Coltrane. bist du doch für verantwortlich, oder nicht? Nee. Hast du gar nicht aufgelistet bei dir? Ich habe aufgelistet. Es ist ja ein Jazzalbum. Ne? Ja, ja. Das erste Jazzalbum, das wie eine Popplatte gehört und gekauft wurde, mhm. schreibt. Wer hat es gemacht? Erik Pfeil, guter Mann. Erik Pfeil, guter Mann. Ähm, und da sind wir Pop jetzt beim Abstimmungsverhalten, weil mhm. das ist ja, wie gesagt, was, über 100 Leute haben mitgemacht? 135, glaube ich. So, jetzt fragt man sich, äh, ich habe ja keine Punkte vergeben, zum Beispiel. Meine Liste ist, um das transparent zu machen, ich habe chronologisch angefangen. Genau, ja, aber ich glaube,
1: dass deine Liste trotzdem so gezählt wurde, dass das, was da ganz oben bei dir steht, und ich glaube, es sind eher so Jazz-Sachen, ne? und ja, ganz ja. hinten die letzten zehn, das sind ja alles Hip-Hop-Platten, die du da aufgelistet hast. Jazz, ne? Jazz war ja
0: die Popmusik der 20er, 30er und 40er Jahre. Ach so bist du vorgegangen. Du bist in deinem Kopf praktisch vorgegangen, ja, ich bin, von Jahrzehnt sagen, zu okay, Jahrzehnt. Nee, wenn wir jetzt über Popmusik reden, habe ja. ich natürlich Louis Armstrongs Hot Five und Hot Seven, Complete Recordings ja. genannt weil das sozusagen die Geburtsstunde der Popmusik ist. Ja. Aber das, es gibt natürlich kein Album. Das mhm. sind ja Compilations von diesen Sherlock-Platten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die ist wahrscheinlich in den 50er Jahren zum ersten Mal von, von Columbia Records oder ja. so, keine Ahnung, wer es gemacht hat, veröffentlicht worden. Nicht wirklich ein Album, ja. aber für mich essentiell, ja. wenn man über Popmusik reden möchte. Platz 2 ist Bessie Smith The Empress, Doppel-LP, mhm. ein Sampler mit Bessie Smith-Aufnahmen. Ähm, warum? Weil das eine Platte war, die wie so ein Katalysator äh, funktionierte, als sie rauskam, die musste in den späten 50ern, frühen 60ern aufgelegt worden sein. Haben das ganz viele von diesen jungen Heinis gehört, mhm. die dann in, in Beatbands und sowas gespielt haben. Aber du, und, du
1: redest ja selber hier von Platz 1 und Platz 2 in deiner Liste, weißt du? Naja, ich, ich
0: muss ja da Zahlen dran schreiben, ja, ja, weiß eben, keiner, ja keiner. Und ja. dann äh, Chuck Berry After School Sessions mhm. und dann Kraftwerk Transeuropa Express. Warum? Ja, warum? Ich weiß es auch nicht mehr. Das ist nämlich, als ich mir meine Liste, wie gesagt, ist ein Jahr her, dass wir die
1: zusammengestellt haben, als ich mir meine Liste nochmal angeguckt habe, da sind auch bei meiner Top 50 mindestens 5, 6, 7, 8 Platten dabei, Puh, würde ich heute vielleicht gar nicht mehr raufschreiben. Nee, hey,
0: natürlich nicht. Ja. Aber ich glaube, ich habe die Trans-Europa-Express reingenommen, weil ähm, das ist ja alles schwarze Musik, die ja. ich hier habe. Ne? Ja. Und Trans-Europa-Express ist eine Platte, die, die ja wiederum so ein in der schwarzen Musik eine gewaltige Rolle spielte ja. und so ein Transformationsprozess und so. Ich habe mir wahrscheinlich unglaublich was dabei gedacht, was ich seitdem komplett vergessen habe. So, also das sind so Sachen, wo ich denke, okay, ich sag mal Trans Europa Express, das werden vielleicht ein paar irgendwie auf der Liste gehabt haben als extrem wichtige Platte, ja. Ja. weil sie natürlich wahrscheinlich so mh, vom Konzept und der Musik her vielleicht sogar die beste Kraftwerkplatte ist. Ich weiß es nicht. Aber wir wissen um die Wirkung auf Techno und ja. Hip-Hop und so weiter. Ich weiß nicht, da in der Kurzbeschreibung, Mensch
1: Maschine taucht ja auch auf in ja. dieser Top 500. Und da steht eben drin, ich glaube es hat sogar Mike geschrieben, bin mir nicht ganz sicher, dass das seiner Ansicht nach die... Äh die so konzeptuell, konzeptuell überzeugendste Menschmaschine maschine, Mensch, maschine Kraftwerkplatte ist. Nee, Computerplay-Welt wäre von den Themen her so interessant, weil das alles Themen sind, die heute von der Wirklichkeit eingeholt oder vielleicht sogar aufgenommen worden sind. Aber so vom Sound her und auch von seiner Wirkung auf die Hip-Hop-Welt, ähm, weil da ja auch viel gesampelt wurde, behauptet er, hm. wäre so. Hm. Menschmaschine ist doch überhaupt nicht gesamplet worden, wo denn? Doch, ist da nicht der Number drauf hm. oder wo ist der auf dem trans Transeuropa Express drauf? Nein, der ist
0: auf äh, Computerwelt. Jetzt müssen wir mal gucken. Du meinst eins, so. Warte, drei, warte, drei, warte, warte. Ja,
1: also, bevor, wir, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, muss man natürlich mal einmal ganz kurz gucken und vorlesen, was hier steht. Weil wir selber haben uns ja schon sehr oft über Kraftwerk unterhalten und
0: kann man nicht oft genug tun die haben ja ähm, im Musikexpress unlängst eine Titelgeschichte gehabt, ne zur Tour, ja. de, Tour de France. Ja, mit Single, M ne? Mit Single und äh, ich habe mir das natürlich gekauft, mhm. um dann festzustellen, dass es ja nur die Kurzversion ist von ja. Tour de France. Die B-Seite ist gar nicht bespielt <lacht> und das Interview mit Ralf Hütter hätte ich auch geben können.
1: ja Das wurde ja, da so, groß, das wurde ja so groß beworben, ne? So Hütter, Hütter, spricht. Hütter spricht. Wo man ja wirklich vielleicht ein bisschen was erwartet, aber was hat er denn gesprochen, Na, weil ich habe es mir gar nicht durchgelesen. Ja langweilig. Ja.
0: Okay, also das sind hier so Sachen.
1: wo Warte ich denke, mal ganz kurz oh ja. Ganz ja.
0: Also jetzt
1: habe ich hier und jetzt gehen wir mal hier zur Computerwelt. Ja, bei dir ist ja so dunkel. Du sparst ja schon wieder hier an, wie sagt man, an Licht. Ich, ich, ich krieg das. Ich habe ja also, eh so wenig. Computerwelt. Da wird geschrieben. Bla 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 bla. Äh, Musik, musikalische Digitalwelt, die nur noch aus Einsen und Nullen besteht. Numbers. achso, Numbers ist auf Computerwelt drauf. Die Isolation des PC-Süchtigen wird da besungen, zum Beispiel in Computerliebe. Die Angst vor Überwachung, ja Außerdem ein Wegbereiter von Synthie pop und Hip-Hop. Das wird über Computerwelt gesagt. Mhm. Habe ich also verwechselt. Wurde mhm. nicht über Menschmaschine gesagt. Ja. Aber Computerwelt immerhin auf Platz, was haben wir da? 122. Ja. Also relativ weit vorne, würde ich sagen. Das scheint das bestbenotete Kraftwerkalbum zu sein. Nee. Und
0: Menschmaschine. maschine trans Trans-Europa-Express ist weiter vorne.
1: Ja? ja. Ach so, mensch 139. Und was wird da gesagt? Da heißt es... Mhm. Aha. <lacht> Die Roboter, ja. ja. Mhm. Aber allein der Sound dieser Düsseldorf-Produktion verkörpert auch noch, bla bla bla, Klänge der Zukunft, globale Klänge der Zukunft. Welche Menschmaschine? Ja. Mhm. Quatsch. Was steht da? Blödsinn. <lacht> Bist das du sicher, dass hier, hier ähm, Trans-Europa Express weiter vorne ist? Weil ich habe es nicht gesehen Vielleicht möchte ich es einfach. Möchtest du gerne. Aber
0: wie gesagt, es ist, ich finde es spannend, Also so ein paar Sachen, ich habe die auf meiner Liste und dann kommt irgendwo im Verlauf der Liste Herbie Nichols Trio. Ja. So. Und das ist ein, ein sehr obskur gebliebener Pianist, der eigentlich erst nach seinem Tod, also er ist nach seinem Tod sofort vergessen worden und irgendwann später haben den Leute wiederentdeckt. Der hat. Ähm, lass mich nicht lügen, um die 30 Aufnahmen hinterlassen. So, viel mehr mhm. gibt es nicht von ihm. Aber es ist ein absolutes Genie, muss man so in einer eine Reihe stellen wie Thelonious Monk und Cecil Taylor oder so. Diese Platte also taucht in dieser Liste auf und ich denke so, von den anderen, niemand wird diese Platte <lacht> in seiner <lacht> Top-50-Liste haben. Das glaube ich einfach nicht. Ja, wie, dann Aber sonst, wie, wie kommt sie denn da rein? Ja, ja weil natürlich die Schlaumeier da singen, oh, guck mal, Müller hat hier fuck, wer ist Herbie Nichols? Das yeah. muss man erstmal recherchieren. Dann yeah. kommt so raus, so, yeah. oh ja, natürlich. Und ähm, der Text dazu ist dann auch noch so abgeschrieben. Ja, diese Mischung aus im karibischen Klängen Jazz und Dixieland. Auf diesen Blue Note Aufnahmen von Herbie Nichols hörst du nicht ein, eine Millisekunde Dixieland. Mhm. Der hat aber in Dixieland-Bands gespielt, um Geld zu verdienen und kommt aus der Karibik. Okay, ja. <lacht> so, dachte, mhm. ah, naja, naja. Und das Schönste aber ist, ich hatte aus Frechheit äh, Machine Gun, die Platte von Peter Brotzmann Ted aus dem Jahr 1968, <lacht> genannt, als ja. einer der bedeutendsten Platten der bisherigen mhm. Popgeschichte. Die ist auf Platz 385 gelandet. Okay, so.
1: vielleicht waren du und noch zwei andere nee. haben
0: vielleicht. Nein. Du glaubst nur du? Ja. Ich glaube nur ich. Okay. Aber hast du sie ganz weit vorne? Nee, das ist ja bei mir hier zeitlich. Also es geht los eben in den 20er Jahren. Aber über die Andy, 30, ich sag's dir nochmal,
1: du hast diese Liste an den Rolling Stone geschickt und niemand da weiß, dass du die zeitlich gemeint hast.
0: Wieso, das ergibt sich doch beim Durchlesen. Mhm.
1: Ja. Also ich glaube, die ganzen Rolling Stone Mitarbeiter, die da mit abgestimmt haben, die haben sich die anderen Listen angehört oder angeguckt und haben sich davon inspirieren lassen.
0: Glaube ich auch.
1: ja. Und, und haben auch. dann halt einfach. Aber gedacht. ich
0: finde es spannend, dass ich irgendwie ähm, einen hohen Anteil habe. Also ich glaube, hm. mindestens 15 oder so meiner Platten sind in dieser Liste. Ja,
1: ja. Ist bei mir auch so. Also. Massive Attack, Ramones, Dr. Dre, Grace Jones, Kanye West. The Cure, 17 Seconds, habe ich irgendwie bei mir auf Platz 14, ist da auch relativ weit vorne. Ist nicht das beste Cure-Album. Disintegration ist, glaube ich, das am besten. Darüber kann man ja. streiten, ja. Ja, ne? Aber es ist ja gut, dass diese Alben da auftauchen, finde ich. Und dann ich, habe
0: ich, ja. Ja, <lacht> <sag du. lacht> hab ich aus lauter Boshaftigkeit um als wirklich so, so ultra rumzunörden, um so sozusagen dem Nerdtum die generdete Kirsche noch aufzusetzen, mhm. habe ich Duke Ellington Dance to the Duke aufgeführt. Ja. So. Und wir reden ja hier über Mid-50s Ellington. Ja, ja. Da kann man ja ganze Bücher drüber schreiben. Ich habe das extra gemacht, einfach um, um mal so, weißt du. Mhm. Der Witz nämlich ist, niemand kennt diese Platte, mhm. Sie hat ein super beschissenes Cover, heißt Dance to the Duke und ist so weggeknallt, dass wenn man die blind vorspielen würde, die Leute alle sagen würden, oh ja, das ist eine Sun Ra platte mm, Echt? So schlimm? Nee, so genial. Aha. Also der frühe Sun Ra, yeah. ne? also als es noch kein Free Jazz war, sondern eher, eher merkwürdige Musik. So eine wahnsinnig gute Platte ist, dass die natürlich keiner kennt, weil selbst wenn du die im 1 dollar bin stehen sehen würdest, yeah. würdest, du sagen, oh Gott, was ist das denn? Duke Ellington spielt die größten Tanzhits der 40er, 50er ja. und 60er Jahre oder irgendwie sowas. Ja, klingt wie eine kitschige Compilation, ehrlich gesagt. Völlig. Mhm. Und es ist so eine unfassbar geniale Platte. Und ich habe die einfach mal so dachte, Das, damit kriege ich sie. <lacht> damit müssen die den ganzen Nachmittag verbringen, <lacht> dass sie da in ihrer Redaktion sitzen. Oh, scheiße, wieso kennen wir die nicht? Was haben wir falsch gemacht im Studium der Popmusik und so? Aber hat ja auch können, können. Ist keine einzige Duke Ellington-Platte in der Liste.
1: Keine einzige. Okay, ja. ja. Aber wenn Brötzmann da auftaucht, muss heißen, dass auch andere Brötzmann erwähnt haben. Es kann eigentlich nicht anders sein. Ich würde sagen, wir halten drei Sachen fest. Erstens, unsere beiden Listen, ja, unsere jeweils 50 besten Alben, packen wir auf die Pop nach 8 homepage okay. popnach Berlin. Ich habe es ja schon mal gesagt, Google hat Schwierigkeiten, diese Seite zu finden, aber ich packe den Link dann auch nochmal auf Instagram und Facebook und so, äh, wo wir ja auch überall sind, da findet man dann jeweils deine Liste und meine Liste. Das ist das eine. Außerdem nochmal der ausdrückliche Verweis auf unsere Albumklassiker, weil wir viele von diesen Alben, die da auftauchen in dieser Top 500-Liste, haben wir selber hier schon besprochen oder werden wir vielleicht in der Zukunft noch besprechen.
0: Oder werden wir es nochmal besprechen, weil wir vergessen haben, dass wir sie schon besprochen ich haben. Ich gucke immer vorher nach. Ah, okay. ja. Aber all
1: das kann man dann eben auch nochmal gucken, welche Episode behandelt welches Album. Pop nach 8. Berlin, die 8 als Ziffer, Pop nach 8 alles zusammengeschrieben, Pop nach 8. Berlin. Da findet man das
0: und das dritte das ist mir jetzt entfallen das dritte ist dass dennis kastrup unser mann in montreal ja. gesagt hat Mach doch mal eine playlist auf äh, spotify. spotify das mache ich nicht das mache ich auch nicht weil erstens weiß ich nicht wie das geht ja zweitens cui bono ja und drittens sollen die leute selber gucken eben finde ich jetzt aber auch ja. Wir können ja nicht alles machen
1: nee, irgendwann ist auch mal gut mhm. ja Außerdem so Listen nachlesen, ist doch schön. Jetzt haben wir schon drei Listen, die man da nachlesen kann. Albumklassiker, deine Liste, meine Liste, ja, und die Rolling Stone-Liste. Also ich würde weiß. 1,90 Euro hat das Heft gekostet,
0: ne? Ich habe da gar nicht drauf. Ich habe einfach, ja. ich habe in das Regal gegriffen, das rausgerissen, das hingeschmettert. Ja. Hier, nimm mein Geld und bin raus. Hm. Ich habe gar nicht geguckt. Ja, das ist ganz schön teuer geworden. So. Was man vielleicht noch anbieten könnte, also wenn, wenn wir diese Listen veröffentlichen hm. und jemand. Möchte wissen, hä, wieso? Ja. Dass wir vielleicht so als Antwort so einen Satz anbieten.
1: Aber nur auf Nachfrage. Nachfrage. Nur auf Nachfrage. Ja. Ja. Muss uns gemeldet werden oder anders irgendwie geschickt werden. Genau. Das werde ich auf keinen ja. Fall auf
0: die Webseite auch noch packen. Das muss schriftlich in einer Kiste <lacht> Wein verpackt sein. Ja.
1: Ja. Ja. ja, aber vielleicht wirklich mal eine ganz gute Gelegenheit, auf unsere Seite zu gehen
0: und nachzusehen. Ähm, wie schön, dort ja. Ich habe hab mir die letzte Woche erstmal angeguckt. Die hast du echt schön gemacht. Ja, die
1: ist professionell gemacht. Das ja. Einzige, was mich nach wie vor verwirrt, ist, warum Google sie nicht auflisten will. Was aber Schweine sind. Schweine, ne? Ja. Richtige, richtige Schweine. Wollen wir Albumklassiker jetzt noch
0: machen? Wir haben ja. jetzt natürlich
1: viel über alte
0: Alben gesprochen.
1: Ja. Deshalb würde ich sagen, wir halten es relativ kurz. Wir aber müssen es
0: machen, weil äh, ich mir die Platte ja nochmal angehört habe. Ja, eben, so. ich auch. Ja. Wir reden über Jake Berg. Ich habe die ausgewählt. Das ist sein Debütalbum. 2012. Das selbst
1: Betitelte. Ne? Mhm. Ich habe eigentlich, ich habe irgendwie bei Twitter gesehen, feiert zehnjähriges Jubiläum, hatte so einen Tw Twitter-Account aus den USA getwittert. Ne? Und es ist tatsächlich so, 2012 in Europa und in UK veröffentlicht und 2013 erst in den USA sein Debütalbum.
0: Ja, ja, das ist ganz komisch, sie ist, sie ist ganz seltsam veröffentlicht worden damals, kann ich mich gut daran erinnern. Ja, ja. Ich habe ja eine schöne Jake-Buck-Anekdote. Möchtest du die hören? Ja, gerne. Ich habe ja mal vor Jahren die Radio 1 Radio Show moderiert. Mhm. Das war eine Live-Sendung aus dem Heimathafen, Heimathafen fast Neukölln. Immer, dem Heimathafen Neukölln. Mhm. Ein paar Mal kam es woanders her, war ja irgendwie, na egal. Und ähm, also live vor Publikum, ausverkauftes Haus und wir hatten immer Live-MusikerInnen zu Gast. Ja. Und Jake Buck war damals, hat in, äh, einen Auftritt in Berlin, kam vorher zu uns in die Sendung und keiner kannte den so richtig.
1: Naja, weil er ja auch erst ein 18-Jähriger oder sowas war, ne? Ja, Der 17,
0: 18 war er. Ich ja. meine, er war 18, als er dann bei uns war irgendwie. Und ähm, also das hatten die Leute noch nicht wirklich gehört. Genau. Und er kommt so auf die Bühne, hat ein ziemlich geiles Denim an irgendwie so. Also ja. eine schrullige Gitarre mit so einem Tonabnehmer. Bisschen kleiner als ich. Tolle Frisur natürlich. Engländer, mhm. klar. Kannst du dir vorstellen. So ein Mob Top und so. Relativ Maulfaul, Nottingham. ja. ja. Und die Leute so, naja, hm. und dann hat er sich hingestellt und hat Lightning Bolt gespielt. Ja. Ja, diese Mördernummer, mit der die Platte auch losgeht. Zwei Minuten, zehn Sekunden. Ja. Stück zu Ende, danke, tschüss. Die Leute waren fassungslos. Ich hab ja ich stand ja auf der Bühne, ich habe ja. dir ein Gesicht, Mund auf, ja. Augen aufgerissen, kurze Schrecksekunde und tosende Applaus. Er hat mit einem Track den Laden abgerissen. Also was für ein Performer, was für eine Stimme was für eine Energie. Aber es ist natürlich auch der Song, oder?
1: Also der, der schwingt ja, ja in diesem Song, schwingt ja so unglaublich viel auch mit, weshalb er ja damals auch ganz schnell so mit Bob Dylan zum Beispiel ähm, so, so verglichen wurde. Ne? So, so, ähm, ich, das hat sich ja später so ein bisschen als ein, ich will jetzt nicht sagen, eine Sackgasse oder, oder so ein Irrfahrt rausgestellt. Aber Bob Dylan ist, glaube ich, nur ein einziges Baustein, im, ein einziger Baustein so in der Karriere, des ist Jake Buck. Natürlich, ne? junger Mann an der Gitarre, der so singt
0: und da sowas raushaut. Ich mochte die Geschichte einfach. Der kommt, mm. wie gesagt, aus Nottingham, aus so einem äh, Sozialbau-Ding irgendwie ja. und hat als 13-Jähriger kriegt er eine Kassette von, ich meine, Glenn Campbell oder irgendwie sowas in die Hand. Mm. So ein Songwriter-Ding und ähm, findet das irgendwie toll und fängt selber an Gitarre zu spielen und seine Buddies drumherum, anstatt ihm aufs Maul zu hauen, weil, hä, Gitarre, was soll ja, das? Ja. Grime ist doch irgendwie und so. Unterstützen ihn, mhm. beschützen ihn auch und dann macht, macht er das halt und dann kommt er, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wer die produziert hat. Äh, einer, ein Typ aus, äh, aus der Liverpooler Szene. Genau, war, war aber euch, nicht so
1: unbekannt. Nicht ne? Burg, ich komme jetzt auch Burgess? nicht drauf. Nee,
0: es war nicht Burgess, mhm. ne? Egal, und, und das ist auch genial, wie reduziert die äh, produziert ist. Der Sound ist harsch, hat teilweise so Rockabilly-Sachen, mm. tolle Balladen. Und man ähm, muss sich vorstellen, sieben Singles sind ausgekoppelt worden aus dieser ja, Platte. Wahnsinn, oder? Die war 107 Wochen in den ja. UK-Charts. Ja. Und ähm, ich finde einfach, es ist ein wirklich perfektes Debütalbum. Also ja. da, ist, da ist die Energie, da ist die Produktion, da sind tolle Songs. Da ist dieses, ich meine, er singt mit 18, I've seen it all. <lacht> Was witzig ist, aber. Ja, oder? aber das ist halt, ich meine, der hat vielleicht schon mit 14 alles gesehen mhm. in seinem Sozialbau oder so. Und natürlich konnte er das dann nicht so reproduzieren ähm, auf den nächsten Alben, die dann kamen. Da waren aber immer auch noch tolle Songs drauf. Ne? Aber ich
1: kann mich ja entsinnen, dass ich ihn, ich habe ihn, ich glaube, ein Jahr nachdem dieses Album rauskam, habe ich ihn noch mal gehört, live gesehen. Und. Da hat er halt immer noch die gleichen Songs so gespielt. Und ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, warum geht das nicht weiter? Der wurde so als Wunderkind verkauft. ja, Und da muss doch nachgelegt werden. Da muss irgendwie Warum findet der nicht statt? Aber ich glaube, der hat auch in Deutschland nicht richtig stattgefunden, weil er nicht richtig gezündet hat hier bei uns. Das war, glaube mhm. ich, schwer zu verkaufen, diese Art von Musik, weil die so gar nichts Modernes irgendwie so, so angesprochen hat. Und ich glaube, Deutschland versteht so eine Pop-Phänomene einfach überhaupt nicht. Also
0: so die, die, die hören lieber Coldplay, ja, ja. wenn es um englische Musik geht. Ja, ja. ja. Aber ich, wie gesagt, habe mir das Ganze ja nochmal angehört und ich war wieder total begeistert. Es ja. fühlte sich an wie damals großartig und ich finde es auch toll, er hat ja auf seiner letzten Platte, die ich mal im vergangenen Jahr rausgekommen mhm. ist ein ganz andere also ein Move gemacht, ist jetzt so elektronischer er, unterwegs. Er klingt
1: fast ein bisschen, da ist ein Song drauf, da würde man denken, könnte auch ein Ed Sheeran zum genau. Beispiel sein. Es war, ja. glaube ich, der Versuch, ihn jetzt auf einmal in so eine Ed Sheeran-Ecke zu stellen. Ja. Und deshalb, ich bin immer nur so ein bisschen
0: oh. Ich fand's gut, also erstmal. Ist gegangen, das wenn, noch alles selbstbestimmt? Ach, das frage ja, ich mich manchmal. Also ich ich fand es hm. gut, weil erstens so viele drüber gemeckert haben und ja. zweitens, warum immer dasselbe machen und drittens, ich wir mal geguckt, der spielt nach wie vor irgendwie Festivals und, ja. und so. Ja. Der, ist, der ist in England auf jeden Fall noch around. Und ähm, ich meine, mit dem Erfolg dieser Debütplatte, ich denke mal, wenn er ein bisschen gespart hat, müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Ich
1: dachte trotzdem, der wird ein ganz Großer. Und er hm. ist nicht
0: ein ganz Großer geworden. Ne? Falsches Timing vielleicht. Vielleicht, ja. Aber Hätte vielleicht auch ein bisschen zu offensiv so verkauft. Hättest es damals schon einen Pop nach Acht gegeben. Mhm. Wir hätten ihn groß gemacht. Wir ja, hätten immer. ihn richtig groß gemacht. Ja. Ja.
1: Ich würde mir die auf jeden Fall nochmal
0: anhören. <lacht> ja, machen wir dann machen wir jetzt aus, und hörst du es an. Ne? Ja. 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 gut Tschüss, du Lightning Bolt. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail@popnach8.berlin oder direkt über die Webseite popnach Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Please hang up and try again.